0: Goeiedag allemaal, dit is de podcast, Your Book is My Castle, aflevering 75. Jawel, lieve luisteraars, aflevering 75, nou, wat brengt... Ons deze avonturen allemaal. We zijn bezig met de zeereis van de dageraad, hoofdstuk 13. En wat hebben ze al niet meegemaakt. En nu gaat het nog verder. Luister maar, hierboven staat, hoofdstuk 13, de drie slapers. Er stond altijd wel wind. Maar elke dag werd dat een kalmere bries totdat de golven ten slotte nauwelijks meer waren dan rimpels in het water. Een uur na uur gleed het schip zo rustig voort, alsof ze op een meer voeren. En iedere avond als het donker werd, zagen ze aan de oostelijke hemel nieuwe sterrenbeelden opkomen, die niemand in Narnia ooit nog had gezien. En dacht Lucy met een mengeling van blijdschap en angst. Misschien had ze had zelfs nog wel nooit een levende ziel ze gezien. Die nieuwe sterren waren helder en groot en de nachten waren warm. De meesten van hen sliepen aan dek en zaten tot diep in de nacht te praten. Of hingen over de reling van het schip te kijken naar het dansen van het oplichtende schuim dat langs de boeg omhoog spatte. Op een uitzonderlijk mooie avond... waarop achter hen de zon zo vuurrood en paars en breed uit onderging... dat het leek alsof de hemel zelf ruimer geworden was... kwam een land in zicht over stuurboordboeg. Het kwam langzaam dichterbij en door het licht achter hen... leek het alsof alle landtongen en rotspunten van dit nieuwe eiland... in lichterlaaien stonden. Maar al gauw voeren ze vlak onder de kust... En rees de rotsachtige Westkaap op achter het schip. Zwart tegen de rode hemel en zo scherp afgetekend alsof je uit karton gesneden was. En toen konden ze beter zien hoe het eiland eruit zag. Er waren geen hoge bergen, maar veel glooiende heuvels met hellingen zo zacht als kussens. Er, kwamen hun vanaf het land, er kwam hun vanaf het land een heerlijke geur tegemoet zoals Lucy het noemde een vage paarsachtige geur Edmund zei en Rins dacht dat dat flauwekul was maar Caspian zei ik weet wat je bedoelt ze voeren nog een flink eind de ene landpunt na de andere voorbij in de hoop dat ze een mooie diepe haven zouden vinden maar ze moesten zich uiteindelijk tevreden stellen met een wijde ondiepe baai Hoewel het water kalm geleken had op de open zee, was hier natuurlijk toch een branding die tegen het strand opsloeg. Daarom konden ze de dageraad niet zo ver de invaren als ze wel gewild hadden. Ze lieten een flink eind van het strand het anker vallen en belanden tenslotte nat en over elkaar heen vallend in de roeiboot. Heer Roep bleef aan boord. Hij had geen enkele behoefte meer om nog nieuwe eilanden te zien. Zolang ze op dit eiland waren... bleef het geluid van de lange golven van de branding in de oren klinken. Er werden twee mannen bij de roeiboot achtergelaten om hem te bewaken... en Caspian ging met de anderen het land in, maar niet te ver. Want het was al laat om nu nog op onderzoek uit te gaan. Het zou al gauw donker zijn. Maar erg ver hoefden ze ook niet te gaan om een nieuw avontuur te beleven. In het vlakke dal... Dat om het eind van de lag, was geen weg of karespoort te zien, of enig ander teken dat dit eiland bewoond was. Onder hun voeten groeide mooi verend gras, waar hier en daar plukjes lage struikachtige planten tussen stonden. Edmund en Lucy dachten dat het heide was, maar Ustaas, die echt nogal goed in plantkunde was, zei van niet, en hij zal wel gelijk gehad hebben. Maar het was in elk geval iets dat erop leek. Toen ze nog een pijlschot van het strand verwijderd waren, zei Trinian, kijk eens, wat is dat? Iedereen bleef staan. Zijn dat geen hele hoge bomen, zei Caspian. Torens, geloof ik, zei Ustaas. Misschien zijn het reuzen, zei Edmund zachter. De beste manier om erachter te komen is door er recht op af te gaan, zei Rippetjeep, die zijn zwaar trok en voor alle anderen uit wegtrippelde. Ik geloof dat het een ruïne is, zei Lucy toen ze al een heel eind dichterbij waren. En tot nog toe had zij het nog het beste geraden. Wat ze zagen was een grote, langwerpige open ruimte waar grote tegels lagen en grijze pilaren omheen stonden. Maar er zat geen dak op en van het ene eind naar het andere liep een lange tafel die gedekt was met een dik warm rood tafelkleed dat bijna op de tegels afhing. Aan beide kanten ervan stonden een heleboel stenen stoelen, rijk versierd met beeldhouwwerken met zijden kussens erin. En op de tafel zelf stond zo'n geweldig feestmaal klaar als niemand ooit nog gezien had. Zelfs niet in de tijd van Peter, de Hoge Koning, toen die hof hield op het slot Kerperrevel, er stonden kalkoenen en ganzen en pauwen en er lagen koppen van everzwijnen en reerug en er stonden pastijen in de vorm van schepen met volle zeilen of van draken en olifanten. Er stonden geglazuurde taarten en vrolijk gekleurde kreeften en zacht glanzende zalm. Er waren noten, druiven, hele ananassen, perziken, granaatappels, meloenen en tomaten. Er stonden karaffen van goud en zilver en van wonderlijk gegoten glas. En de geur van wijn en fruit woei hen tegemoet als een belofte van volkomen gelukzaligheid. Nee, maar, zei Lucie. Ze kwamen steeds dichterbij. Allemaal heel stil. Waar zijn de gasten dan? Vroeg Eustace. Even mijn bladzij omslaan hoor. Daar kunnen wij wel voor zorgen heer, zei Rins. Kijk daar eens, zei Edmund opeens. Ze waren nu tussen de pilaren door en stonden op de vloer. Iedereen keek waar Edmund naar wees. Niet alle stoelen waren leeg. Aan het hoofd van de tafel en in de beide stoelen ernaast zagen ze iets of misschien zelfs drie verschillende dingen. Wat is dat nou? vroeg Lucy fluisterend. Het ziet eruit als drie bevers die aan tafel zitten. Of een enorm vogelnest, zei Edmund. Ik vind het meer op een hooiberg lijken, zei Caspian. Rippertjeep rende naar voren, sprong op een stoel en vandaar boven op de tafel rende over de tafel en naartoe. Sierlijk als een danser zocht hij zijn weg tussen de met juwelen ingelegde kelken, hoge schalen opgestapeld fruit en ivoren zoutvaatjes door. Hij rende recht op de geheimzinnige grijze berg aan het eind van de tafel af, tuurde ernaar, raakte hem voorzichtig aan en riep toen over zijn schouder, die zullen niet gaan vechten, lijkt me. Nu kwam iedereen erbij staan en ze zagen dat wat er in drie stoelen zat, drie mannen waren, hoewel het moeilijk te zien was, dat het mensen waren als je niet heel goed keek. Hun haar, dat grijs was, was van voren zo ver over hun ogen gegroeid, dat bijna hun hele gezicht erachter verborgen was. En hun baarden waren doorgegroeid over de tafel. Ze klommen en slingerden zich om de borden en wijnkelken heen, zoals een braamstruik zich om een schutting heen slingert, totdat ze allemaal door elkaar heen gegroeid tot één dikke mat haar, over de tafelrand naar beneden golfde tot op de grond. En het haar van hun hoofd hing over de rugleuning van de stoelen, zodat er van hen zelf bijna niks meer te zien was. Om precies te zijn, deze drie mannen waren zo'n beetje één en al haar. Dood, zei Caspian. Ik geloof het niet zeer, hè zei ze Riperchiep terwijl hij met beide voorpoten de hand van een van de mannen tussen de weerwar van haar uittilde. Deze is warm, zijn pols klopt. Deze en deze ook, zei Trinian. Nou zeg, dan slapen ze alleen maar, zei Eustace. Die moeten anders wel een hele tijd al slapen, zei Edmund, dat hun haar zo lang heeft kunnen worden. Dat moet een betoverde slaap zijn, zei Lucy. Dadelijk, toen we op dit eiland landden, voelde ik al dat het vol toverkracht zat hé hey, wat denken jullie zouden wij misschien hier gekomen zijn om die betovering te verbreken we kunnen het proberen zei Caspian en hij begon aan de dichtstbezijnde van de drie slapers te schudden even dacht iedereen dat het hem lukken zou want de man haalde diep adem en mompelde ik ga niet verder naar het oosten. Alle riemen uit. We gaan terug naar Narnia. Maar meteen daarop zakte hij weer terug en sliep nog dieper dan eerst. Zijn hoofd hing zwaar naar beneden. Nog een paar centimeter lager boven de tafel dan eerst. En alle pogingen om hem nog eens een beetje wakkerder te krijgen haalden niets uit. Bij de tweede poging ging het al net zo. Zijn niet geboren om als beesten te leven. Zorg dat je een reis naar het oosten maakt, zolang je de kans hebt. Het land achter de zon. En zakte weer voorover. En de derde zei alleen maar, mosterd alsjeblieft. En sliep als een os. We gaan terug naar Narnia, hè? Zei Trinian. Ja, zei Caspian. Je hebt gelijk, Trinian. Ik denk dat dit het eind van onze zoektocht is. Laten we eens kijken wat ze voor ringen op, om hebben. Ja hoor, dit zijn hun familiewapens. Dit is heer Evilian. Dit is heer Argos. En dit, dit is heer Mavramon. Maar we kunnen ze niet wakker krijgen, zei Lucie. Wat moeten we nou doen? Ik hoop dat al uw majesteiten me niet kwalijk nemen, zei Rins. Maar waarom tasten we niet toe terwijl u daar verder over praat? Zo'n etentje krijgen we niet elke dag? Om de dode dood niet, zei Caspian. Precies, precies, zeiden verschillende matrozen. Veel te veel toverij in de lucht. Hoe eerder we terug aan boord zijn, hoe beter. Reken maar gerust, zei Rippetjeep, dat die drie edelen hier zeven jaar geleden in slaap zijn gevallen door van dit eten te eten. Ik zou het voor geen goud aanraken, zei Trinian. Het wordt abnormaal snel donker, zei hij Elf. Terug naar het schip, terug naar het schip, zei de bemanning ongerust. Ik vind echt, zei Edmund, dat ze gelijk hebben. We kunnen morgen ook beslissen wat we met die drie slapers doen. Van dat eten durven we niet te eten en dus heeft het geen zin om hier de hele nacht te blijven. Ik ruik gewoon de toverij die in de lucht hangt. En het gevaar. Ik ben het volkomen met koning Edmund eens, zei Rippercheep, voor wat betreft de bemanning van een schip in het algemeen. Voor, maar ikzelf blijf tot zonsopgang aan deze tafel zitten. Waarom? zei Eustace. Omdat, zei de muis, dit een geweldig avontuur is en geen enkel gevaar lijkt me erger dan het gevaar dat ik terug moet komen in Narnia met het besef dat ik een onopgelost geheim achter me gelaten heb. ...omdat ik bang was. Ik blijf bij je, Rip, zei Edmund. Ik ook, zei Caspian. Ik ook, zei Lucy. En toen bood ook Eustace om te blijven. Dat was heel moedig van hem... ...want hij had nog nooit iets over zulke dingen gelezen... of er zelfs maar van gehoord... ...voordat hij op de dageraad belandde. En dat maakte dat het voor hem veel erger was... ...dan voor de anderen. Ik smeek uw majesteit... Begon Drinian. Nee, nee, Edelij, heer. Uw plaats is op het schip. En jullie hebben de hele dag al gewerkt. Terwijl wij vijven maar wat geluierd hebben. Daar werd nog een hele tijd over heen en weer gepraat. Maar tenslotte kreeg Caspian zijn zin. Toen de bemanning in de vallende schemering terugging naar het strand. konden de vijf die achterbleven een hol gevoel in hun maagstreek niet onderdrukken. Behalve Rippetjiep misschien. Ze deden er lang over voordat ze een plekje aan die geheimzinnige tafel hadden uitgezocht. Iedereen had daar waarschijnlijk dezelfde reden voor, maar niemand zei het hardop. Want welke ze ook zouden kiezen, het was nooit leuk. De hele nacht naast die verschrikkelijke, harige wezens te moeten zitten, die, al waren ze niet dood, toch ook niet bepaald levend waren, in de gewone betekenis van het woord, dat was haast niet te verdragen. En dan de andere aan het andere eind van de tafel gaan zitten, zodat je ze steeds slechter zou kunnen zien naarmate het donkerder werd, en zodat je niet meer zou weten of ze er nog wel zaten, en ze tegen een uur of twee misschien wel helemaal niet meer zou kunnen zien. Daar moesten ze ook niet aan denken. En dus bleven ze om de tafel slenteren en zeggen, hier dan, iets verderop misschien, aan deze kant, totdat ze tenslotte allemaal maar ergens gingen zitten een beetje in het midden, maar dichter bij de slapers dan bij het andere eind van de tafel. Inmiddels was het een uur of tien geworden, bijna donker. In het oosten gloeiden de vreemde, nieuwe sterrenbeelden. Lucie had liever gehad dat het het luipaard en het schip en de andere oude vrienden uit de nachthemel van Narnia waren geweest. Ze sloegen de mantels die ze op zee droegen om, trokken ze dicht om zich heen en bleven stil zitten wachten. In het begin probeerden ze nog wat met elkaar te praten, maar het gesprek vlotte niet erg. En zo zaten ze daar maar. Onafgebroken hoorden ze de golven van de branding. Na uren, het leken wel eeuwen, kwam er een moment waarop ze allemaal begrepen dat ze even tevoren hadden zitten dommelen, maar dat ze nu plotseling allemaal tegelijk klaar wakker waren. De sterren stonden nu allemaal op heel andere plaatsen dan toen ze er voor het laatst naar gekeken hadden. De hemel was gitzwart, boven een zwak grijs schijnsel in het oosten. Ze hadden het koud en dorst. Ze voelden zich stijf, maar niemand zei iets, want nu begon er eindelijk iets te gebeuren. Voor hen, net achter de pilaren, lag een lage heuvel. Nu ging er, in de helling daarvan een deur open. Door die deuropening viel licht naar buiten. Er kwam iemand door naar buiten, toen ging de deur weer dicht. De gestalte droeg een lichtje in haar hand en het licht was eigenlijk alles wat ze duidelijk konden zien. Langzaam kwam het dichterbij, totdat tenslotte vlak tegenover hen voor de tafel bleef staan. Nu konden ze zien dat het een meisje was. Ze was lang, droeg een hemelsblauwe jurk die tot op haar voeten hing, zonder mouwen. Ze was bloothoofd en haar goudkleurige haar hing over haar rug naar beneden. En toen ze haar aankeken, dachten ze dat ze nu pas voor het eerst begrepen wat schoonheid was. Het licht dat ze bij zich droeg was een lange kaars in een zilveren kandelaar die ze op de tafel zette. De wind, die eerder die nacht vanuit zee had gewaaid, moest intussen zijn gaan liggen, want de kaarsvlam stond zo recht en stil te branden, alsof hij in een kamer stond waar de ramen en de gordijnen dicht waren. Het goud en het zilver op tafel glansden in het kaarslicht. Nu pas zag Lucie dat er iets in de lengte op de tafel lag. Het was er eerder niet opgevallen. Het was een mes van steen, zo scherp als staal, een gemeen uitzien ding dat al eeuwen oud leek. Niemand had iets gezegd, toen stonden ze allemaal op eerst ripetje. Toen Caspian, want ze begrepen dat ze een belangrijke edelvrouw was. Reizigers van verre naar Aslands Tafel bent gekomen, zei het meisje: Waarom eten en drinken jullie niet? Edele vrouwen, zei Caspian. We zijn bang voor dit eten, omdat we denken dat onze vrienden erdoor in een betoverde slaap zijn gevallen. Die hebben er zelfs niet van geproefd, zei ze. Zou u ons willen vertellen, zei Lucy, wat er dan met ze gebeurd is? Zeven jaar geleden, zei het meisje, zijn ze hier in een schip met geravelde zeilen aankomen varen. Een schip dat bijna van ouderdom uit elkaar viel. Ze hadden nog een paar anderen bij zich, matrozen. En toen ze bij de tafel kwamen, zei één van hen, hier is het goed. Laten we ermee ophouden zeilen te hijsen en zeilen weer in te halen en te roeien. Laten we hier gaan zitten en onze dagen in vrede beëindigen. En de tweede zei, ''Nee, laten we weer scheep gaan en naar het westen zeilen, naar Narnia, misschien is Miras nu wel dood.'' Maar de derde, die nogal een heerzuchtig man was, sprong op en zei, ''Nee, bij de sterren, we zijn mannen, tel geen halve wilden. Wat kunnen wij anders doen dan het ene avontuur naar het andere zoeken?'' Wat we ook doen, we hebben niet lang meer te leven. Laten we wat er van ons leven nog over is, gebruiken om de onbevolkte wereld achter de horizon te vinden. En terwijl ze daar ruzie over maakten, greep hij het mes van het steen dat daar op tafel ligt. En wilde met zijn kameraden gaan vechten. Maar het is niet goed dat een man als hij dat mes aanraakt... En terwijl zijn vingers zich om het heft sloten... werden ze alle drie overvallen door een diepe slaap. En totdat iemand de betovering verbreekt... zullen ze nooit meer wakker worden. Wat is dat voor iets, dat mes van steen? Vroeg Eustace. Heeft niemand van jullie het eerder gezien? Zei het meisje. Ik, ik geloof, zei Lucie, dat ik het mes eerder gezien heb. Zo'n mes gebruikte de witte tovenares lang geleden, toen ze Aslan op de stenen tafel heeft vermoord. Dat is hetzelfde mes, zei het meisje, en het is hierheen gebracht om op een ereplaats bewaard te worden, zolang de wereld bestaat. Edmund, die er de laatste paar minuten al had uitgezien, alsof hij zich steeds slechter op zijn gemak begon te voelen, begon te praten. Luister eens, zei hij, ik hoop niet dat het laf van me is, dat ik niet van dit eten durf te eten, bedoel ik. En ik wil echt niet onbeleefd zijn, maar we hebben op onze reis al heel wat vreemde avonturen beleefd. En de dingen zijn niet altijd wat je denkt. Als ik je aankijk, moet ik wel alles geloven wat je zegt. Maar aan de andere kant, precies hetzelfde zou je met een gemeene tovenares ook kunnen hebben. Hoe kunnen wij weten of je onze vriendin bent of niet? Dat kun je nooit zeker weten, zei het meisje. Je kunt het alleen maar geloven, of niet? Even was het stil. Toen hoorden ze de stem van Rippetjeep. Sire, zei hij tegen Caspian, wilt u zo goed zijn mijn beker te vullen met wijn uit die karaf daar? Hij is voor mij te groot om op te tillen. Ik wil op de gezondheid van deze edele vrouwen drinken. Caspian gehoorzaamde en de muis, die boven op de tafel stond, hield de gouden beker tussen zijn voorpoten omhoog en zei, vrouwen... Ik drink op uw gezondheid. En toen begon hij het koude pauwenvlees te eten. En niet lang daarna volgden alle anderen zijn voorbeeld. Ze hadden zo'n razende honger. En hoewel het nu niet bepaald de maaltijd was... die je zou uitkiezen als heel vroeg ontbijt... smaakte het verrukkelijk... als je het als een heel laat avondeten bekeek. Waarom heet dit de tafel van Aslan? vroeg Lucy na een poosje... Deze tafel is hier op zijn verzoek gedekt, zei het meisje. Voor reizigers die helemaal hierheen zijn gekomen. Sommigen noemen dit eiland het eind van de wereld, maar al kun je nog wel verder varen, dit is het begin van het eind. Maar waarom bederft het eten niet, vroeg Eustace, praktisch. Het wordt elke dag opgegeten en weer vernieuwd, zei het meisje. Dat zullen jullie nog wel zien. Wat moeten we met die slapers, vroeg Caspian. In de wereld waar mijn vrienden vandaan komen, hierbij knikte hij naar ze, met zijn hoofd naar Eustace en de preventies, hebben ze een verhaal over een prins of een koning die bij een kasteel komt waar iedereen in een betoverde slaap is gevallen. In dat verhaal kan die prins de betovering verbreken door de prinses te kussen. Maar hier, zei het meisje, is het andersom. Hier mag hij de prinses alleen kussen als hij eerst de betovering verbroken heeft. In de naam van Aslan, zei Caspian, vertel me wat ik daar precies voor moet doen. Dat zul je van mijn vader te horen krijgen, zei het meisje. Je vader, zeiden ze allemaal, wie is dat, waar is hij? Kijk maar, zei het meisje. Ze draaide zich om en wees naar de deur in de helling van de heuvel. Die konden ze nu veel beter zien, want terwijl ze aan het praten waren, waren de sterren vervaagd en er begonnen grote gaten, wit licht in de grauwe schemering aan de oostelijke hemel tevoorschijn te komen...